0: Palestra
1: de Balneário. Olá, daqui Gonçalo Martins. Eu sou o Francisco Etano.
0: E eu sou o Diogo Metelo. Sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário na Engenharia Rádio. Hoje vamos abordar a jornada 19 do Campeonato Português, que nos trouxe 18 golos e também muita ação, para além destes lances que são o verdadeiro espetáculo do futebol. Vamos começar pelo primeiro jogo que terminou em empate entre o vitória de Setúbal e o Sporting. Uh, Francisco Etern, por, comece aí a analisar esta partida.
1: É um ponto importante para o Setúbal, consegue empatar com o Sporting em casa. Num jogo em que soube fazer pela vida e aproveitar, as opor aproveitar uma oportunidade que criou no fim com o a fazer uma, uma falta algo desnecessária para tentar travar o jogador do Setúbal que seguia em direção à baliza e a de um penalti que Edinho converteu com
2: frias, deixando o Rui Patrício pregado ao chão. Ah, sim, apesar de termos visto um Sporting de, uh, dominador no, no jogo, e mesmo assim devemos um Sporting que ainda não sofreu nenhuma derrota neste campeonato, acho que, é como o Francisco disse, o, Sport, o Stubal fez o que tinha que fazer, quer dizer, um remate à baliza das três tentativas que teve no, nos 90 minutos, apesar de ter ocorrido nos 90 mais 2, aqueles minutos né, quase mágicos, Acho que Jorge Jesus não, não gosta muito deste tipo de compensação, mas foi o que aconteceu, apesar do Sporting estar o jogo sempre muito em cima do acontecimento, sempre a atacar, sempre a fazer uh, mais pelos golos, em que consegue fazer o primeiro gol por parte do Bruno Fernandes ao minuto 30 e vemos mais uma vez ao longo do campeonato assim, aquela magia de Gelson Martins sempre a fazer aqueles passos que ficamos sempre a duvidar como é que aquilo fica, centros aquela criatividade, corrida há, há sempre coisas que, que este jogador nos traz sempre novo e ao minuto 30 dá o golo ao Bruno Fernandes, mas pronto há sempre aquelas pequenas faltas em que ocorre, neste momento foi a penalidade que depois foi convertida por Edinho
0: Sim, e com esse empate o Sporting acaba por uh, permanecer na segunda posição com o Porto em primeiro lugar depois de também ter conseguido vencer por um a zero com um jogo a menos uh, e vamos falar então desse jogo em que Pepa teve de trocar logo à partida Bruno Monteiro por Sully Sully que depois vai acabar por ter um lance infeliz e sobre este jogo uh, assim em termos mais gerais, Corona e Hernani uh, foram dois jogadores que não criaram assim muito muito perigo. A exceção dos 35 minutos numa jogada de triangulação na ala para dentro uh, e o remate depois de Corona a ser fraco e Hernani que seu, a sua exibição ficou marcada por um bom remate mas que Cláudio Ramos defendeu. Francisca, que tens a dizer sobre esta partida?
1: E acho que a figura mais importante é mesmo, acabaste de referir, Cláudio Ramos. Tem uma exibição enorme, com boas defesas, sempre seguro na baliza evitando maus maiores para o dela, mas o Porto acabou por estar um, alguns furos abaixo do que nos tem vindo a habituar na Liga. Em parte por causa da, da irregularidade na ala direita, tanto de Corona como a sua outra opção que é a Hernani. Sim, sim. que acabam por não estar a render muito mas é uma vitória importante os jogadores do Porto estavam moralizados e Marga conseguiu aproveitar um erro, um erro monumental da de defesa do, do Tondela para inaugurar o marcador
0: Sim, e antes disso, por exemplo, falar de Brahim que neste jogo continuou obviamente a fazer as suas piruetas e teve o remate mais perigoso aquele que passa mesmo a roçar a, a trave Sobre, do lado do Tondela Uh, de facto, as palavras de Pepa uh, no final a relembrar que no ano passado tinham ficado na primeira da Liga por um golo. Uh, acho que é nestes jogos mesmo em que Cláudio Ramos salva aqui. Uh, uh, podia ser um resultado que descambava por completo a equipa, mas Cláudio, Cláudio uh, estava lá e, e conseguiu então parar esses lances. Uh, de falar uh, que, que o Tondela conseguiu construir bastante jogo, principalmente no meio campo sempre a criar uh, espaços e, e passos, tem um lance perigoso aos 19 minutos uh, que, em que o jogador roda e, e chuta a bola passa também perto do poste uh, e acho que só ali mais uh, Nos últimos perto minutos, fim exatamente, é que se viu o Tondela com aquela procura de golo
1: sim, algum sofrimento desnecessário do de Porto
0: Sim, tens a, tens a parte do, do Herrera quando já vai para caminhar com a bola à frente e faz um passo desnecessário também e, e volta a causar esse sufoco portanto também muito mérito para, para o Tondela nesta partida, apesar de não sair com os três pontos uh, de dizer que Wagner saiu agora do Tondela e vai para o Tai Onda FC Wagner que tem sido um, um grande jogador na, na equipa do Tondela Passamos agora Uh, um empate nesta, nesta jornada, o Marítimo 0 a 0 com o Belenenses, Gonçalo
2: Sim, uh, foi um jogo que ocorreu no Estado dos Barreiros uh, apesar de estarmos a jogar na casa do Marítimo mesmo assim a prestação que ele tem vindo a fazer pelo menos a meu ver não é aquela que nós sempre tivemos habituados uh, sempre foi uma equipa muito forte em casa mas este jogo uh, do, do, que, do que eu vi foi mais Belenenses do que propriamente Marítimo, estamos a falar de, do Belenenses que atacou, tentou uh, fazer uh, mais ou menos 10 tentativas de gol, apesar de só três terem ido à baliza. Numa segunda parte os, os remates não, nem sequer foram enquadrados da parte do Lenço e daí isto ficar 0-0, mas mesmo assim o Marítimo acho que ficou muito aquém da equipa que geralmente eh, mostra jogar em casa uma equipa mesmo muito forte e muito coesa acho que ainda não se encontrou apesar de já estarmos na jornada 19 mas mesmo assim Pronto, uh, há sempre depois a, a, a expulsão de Tomás, só a minuto 81, uh, são 9 minutos em que o Marítimo podia ter aproveitado aqui a jogar contra 10, mas mesmo assim não, a coisa acho que não, não fluiu da forma como tinha que fluir. Sim, sim, foi um, um jogo mesmo uh, na primeira parte, com
0: muitas bolas paradas e de facto o Belenenses por cima da, da partida. Acho que o Marítimo aparece no fim, lá está, no Tomás, é expulsa a acumulação de, de amarelos em dois minutos, como tinhas dito uh, e esbarraram as assim no, em Charles também uh, e ainda de referir que Maurides tem assim o lance mais perigoso para o Bolenenses, aos 45 minutos, remata ao posto uh, e as figuras que destacava uh, Diogo Viana, com muitos remates Uh, de longe e também seguro nas recuperações de bola, a ser uma peça-chave. E, por fim, uh, Bachitsch, que chegou vindo do Braga e adaptou-se muito bem na sua dupla com o André Souza, uh, este médio de 24 anos, que já passou pelo Torino e pela Fiorentina, sem muito sucesso, diga-se, poucos minutos, embora uh, tenha somado 257 na Liga Europa. Uh, mas, de facto, foi um jogo em que mesmo os cruzamentos que o Marítimo consegue fazer não não foram muito eficazes e mesmo algumas triangulações que consegue fazer uh, a não terem o desenvolvimento que, que seria expectável. E passamos agora à
1: análise do Benfica 3, chaves 0. Um jogo marcado pela, pela lesão de Krovinovich que fica afastado dos relevados pelo menos até ao final da época devido a uma ruptura de ligamentos no joelho. Uma lesão grave que requer um um grande tempo de recuperação esperemos que corra tudo pelo melhor e que acaba por deixar este 4-3-3 do Benfica algo comprometido para a época, Gonçalo
2: Sim, fica um bocado comprometido até porque e como nós vimos antes da lesão, Krovinovits acaba por ao minuto 12 entregar o golo a Jonas que faz aquele remate soberbo em que não deixa e pode nenhuma para uma defesa. Contudo, temos, tenho, que, tenho que dizer, acho que Jonas fez um jogo muito bom, foi um verdadeiro ponta-de-lança a marcar dois gols em termos de sete minutos. Acho que lá está, teve a assistência de Krovinovic, de Salvio, mas foi aquele ponta-de-lança que finalizou e que é aquilo que Jonas, desde que entrou para o Benfica, nos nos veio a habituar foi sempre a marcar tanto encosta em, tanto em como consegue fazer depois estes remates de, de grande qualidade acho que o Benfica para a equipa que jogou em casa esteve completamente bem foi uma equipa muito coesa defendeu o, o seu posicionamento na tabela assim como, o, como quando joga em casa acho que o Chaves neste jogo não teve digamos muitas oportunidades para, para sair em ataque, até porque só tentaram fazer se, uh, se tiveram cerca de 6 tentativas de golo, mas apenas uma é que ficou enquadrada na baliza. Sim,
1: Jonas que acaba por finalmente conseguir marcar aos Chaves e passa uma marca histórica de Eusébio, de mais golos marcados até à, à jornada 19 pelo Benfica. Mas acho que Pizzi também, agora com esta lesão de Krovinovic este jogo foi bom para ele, porque ele demonstrou que já se parece estar enquadrado no 4-3-3, Teve um desempenho melhor. Chega a um golo, marca um golo com alguma conivência do guarda-redes, diga-se que não aborda da melhor maneira o lance. Mas, mas talvez, mesmo que o Rui Vitória acabe por, por não apostar no, no regresso ao, ao 4-4-2, parece ter uma opção fiável em Pizzi, que já parece estar mais enquadrado no esquema tático.
2: Sim, uh, Pizzi agora, com a com alusão de Krovinovich, uh, facilmente agora tem uh, asas para poder voar, não é? com mágia, digamos assim. Uh, é algo que é uma questão de ver, uh, tanto podemos estar a ver um Benfica com um 4-4-2 como um 4-3-3. Uh, acho que Pizzi, tanto numa formação tática como outra, vai ser... Uh, bom e acho que tem tudo para dar
0: certo e agora vamos falar sobre outro jogo que também teve 3 golos marcados falo pois claro do Portimonense 1, Braga 2 que começou com um atropelo digamos assim, logo aos 10 minutos o Braga já estava a vencer com dois golos de diferença e Nakajima falhou um penalti que poderia ter relançado mais cedo a partida, mas na discussão dos números no marcador Caetano
1: Sim, o Portimonense que tem vindo a baixar de rendimento principalmente pela quebra de Nakajima que neste jogo falha escandalosamente um penalti um desacerto total com a baliza e um Braga que entrou muito bem não tendo criado assim muitas oportunidades o jogo inteiro mas as duas que cria logo no começo do jogo resultam em dois golos uh, e contrasta um bocado com as onze que, com os uns remates que faz o Portimonense que acaba por só conseguir marcar uma vez e no outro penalti porque Mateus também esteve muito seguro na baliza.
0: Sim, é-te dizer isso, acho que o melhor exemplo da, da exibição de Mateus é mesmo aos 33 minutos uh, na grande defesa que faz uh, mas mesmo na segunda parte acho que também houve algum desperdício do de, de portimonense. temos uma jogada uh, em superioridade numérica de, de 4 para 2 se não me engano da direita para a esquerda a bola a circular e depois sozinho uh, um remate para a atmosfera uh, não fez assim grande sentido, podia ter concluído melhor Quanto às jogadas propriamente dito, acho que Wellington foi, foi a figura do jogo na, na parte da combatividade. Foi um jogo que, principalmente ali entre os 30 e os 45 minutos, apesar do, do número de cartões amarelos não o evidenciar, mas foi onde a partida esteve mais interrompida, com muitas faltas, muito contacto. Uh, se no início, na, uh, digamos, 25 minutos a minutos era uma combatividade boa à procura da bola depois acho que se tornou ali mais quesílias entre os jogadores na segunda parte já foi diferente porque também os jogadores perceberam principalmente da parte do Portimonense que tinham de ir mais à procura do, do golo uh, e, e ia-te falar também de, de Fabrício ia-te perguntar o que, é que achaste da exibição dele uh, Caetano Entre aos 46, fatura de penalti
1: acaba por ter um, um jogo um jogo bom, mas tendo em conta o contexto da equipa, acaba por não, não chegar e, mas o Portimonense continua a trocar bem a bola, soube aproveitar as debilidades da defesa do Braga que são evidenciadas muito bem neste, neste estilo de jogo do Portimonense, tem dificuldade em ir atrás da bola, em fechar os espaços em Sim. prever os, os movimentos rápidos dos jogadores do Portimonense mas acho que às vezes jogar bonito acaba por não, não ser o, o suficiente para conseguir a vitória e no fim, no fim do campeonato o que importa são os pontos filmados.
0: sim, claro, e no início o portugueses tinha esse problema que jogava bem e não conseguia os resultados depois consegue os resultados e agora nem uma coisa nem outra uh, do lado do, do Braga uh, Raul Silva Teve as melhores oportunidades, digamos assim, para ampliar mais sempre o resultado, mas acabaram acabava sempre por se encontrarem fora de jogo, ou, à exceção, diria aos 84 minutos, em que, em que há um erro no, no passo do, do central do Portimonense e mesmo assim não conseguiu uh, aproveitar. Uh, por fim, ia-te ia -te dizer uh, que este foi um encontro entre Paulinhos, mas não confundir. Uh, os dois. Portanto, o Paulinho do Braga nas últimas quatro épocas uh, esteve no Gil Vicente e o Paulinho do Portimonense uh, brasileiro de 23 anos, Paulo Henrique uh, Soares dos Santos que irá agora inclusive para, para o Porto.
2: E
1: despede-se com, com um jogo marcado por, por menores técnicos de grande qualidade.
0: Parece ser um, um reforço importante para, para um grande como é o Porto. Sim, e também, quanto mais não seja para, para aumentar o número de, de jogadores no plantel. Uh, agora ia falar, e começava também a falar contigo, Gonçalo o jogo entre o Aves e o Passos de Ferreira, que terminou com uma vitória por 2 a 0 para, para o Passos neste jogo que começou uh, bem, digamos assim e acabam um pouco pior uh, os, os adeptos do, do Desportivo das Aves tinham aqui uma boa promessa para, para este jogo é que quem assistisse a esta partida tinha bilhetes e deslocação grátis ao jogos do Braga da vigésima jornada, mas o, o jogo começou com confrontos eh, entre adeptos e acabou também com a derrota da equipa das Aves.
2: Sim, antes de mais, queria começar por, por dizer que o Passos, antes deste jogo, já não vencia há 8 jogos. Portanto, isto aqui acaba por ser uma, um fator de, para a moral dos jogadores muito, muito elevado até porque depois, quem sabe num jogo, no próximo jogo da Mata Real depois isto possa ter alguma, algum poder sobre a equipa adversária que vier este jogo Lá está, uh, começa nos adeptos o, o, está, as tais confusões e também acaba por depois haver as confusões no, no, dentro do, do relevado. Uh, quer dizer, um jogo com, marcado com oito cartões amarelos em que o Passos uh, consegue em 10 minutos uh, fazer as três as substituições. Uh, assim, uh, em termos de jogo corrido, acho que foi um jogo bem, bem, uh, bem disputado. Acho que. Tanto o Passos como o Aves tiveram, ambas as equipas tiveram uh, possibilidade de marcar golos. Uh, o Passos, uh, de oito tentativas, cinco enquadradas à baliza. O Aves uh, também, mais ou menos, dez remates, quatro, cinco remates à baliza. Acho que seria um, o fator de tentar ter a eficácia. Acho que foi o único problema que o Aves teve. Foi não ter conseguido enquadrar, digamos, bem a bola com os postos, mas também com o, o guarda-redes. De resto, acho que foi muito bem disputado, acho que foi um jogo bonito de se ver, mas lá está, Isto, este acaba por ser um jogo em que, apesar das duas equipas estarem a jogar bem, saiu com um, uma, uma equipa com os três pontos e não com um empate. Sim, sim, faltou, faltou essa eficácia, mas de lado do Aves
0: também colocava aqui outro problema, é, a nível defensivo, no segundo golo do Passos, é, Parecendo assim que, que o Passos tinha muita facilidade a trocar a bola, uh, a forma como, como os passos correm todo bem uh, e, e, e os defesas do Aves não se aproximam muito da, da bola. E depois uh, uh, Bruno Moreira recebe a bola e executa uh, com, com alguma arte, uh, mas nessa jogada alguma passividade de Ponk que fica muito à espera de do, do onde que é vai que, acontecer, como é que, a bola do que vai, vai acontecer, e depois o balão até lhe passa perto, mas não não reage. Acho que esse também é um problema.
2: Sim, é um, é um problema, mas lá está uh, três foram três substituições assim muito muito em cima do acontecimento. São três jogadores frescos e depois também com o Aves a ficar um pouco debilitado na zona defensiva acaba sempre por uh, estarmos a jogar com dois fatores. jogadores frescos e uma uma defesa que não está Digamos, a comunicar devidamente para, para fechar as linhas de passe e também evitar depois os remates. Sim, e a defensiva já tinha, uh, do AVE já tinha
0: também cartões amarelos. Uh, só por fim, não podia deixar de falar da de Defendi. Que, que teve uma grande exibição e mais à frente talvez ainda vamos falar sobre ele uh, mas foi um jogo marcado também pelo reencontro entre, entre primos de Ifendi uh, o Rafael, guarda-redes do Passo Ferreira e Rodrigo, defesa do Desportivo das Aves e também Miguel Vieira que já jogou no Desportivo das Aves entre 2013 e 2015 uh, regressou e marcou logo aos 7 minutos uh, tem aqui esse... Esse aspecto positivo no seu contributo à equipa, mas aquela nostalgia, talvez, de já ter jogado naquela equipa.
2: Sim, e agora passamos para o próximo jogo em que a equipa da casa, que joga no estádio Marcolino de Castro, sai com os três pontos. Estamos a falar de Feirense 1, um, Moreirense 0.
1: E é um jogo de grande eficácia do Feirense, que com o remate faz logo o golo aos três minutos e acaba por não, não efetuar mais nenhum remate enquadrado com a baliza o jogo inteiro.
2: Sim, acaba por também não fazer mais nenhum remate ao longo do jogo, estamos a falar apenas um remate e foi o golo. Sim, sim, tem, tem uma tentativa, acaba por ser bloqueada logo à partida. Uh,
1: portanto, apostou muito neste tanto resultado, porque era uma vitória que precisava estar a jogar em casa, o Moreirense está, está com um desempenho cada vez mais, mais preocupante, é o quarto jogo seguido para o campeonato sem ganhar, e parece estar a afundar-se na tabela, e o Setúbal e o Estoril, que estão cada vez mais perto dos de, de ultrapassar. E o Moreirense é uma equipa que já, já na época passada teve que lutar para não descer. Vamos ver o que acontece neste, neste, nesta segunda volta do campeonato.
2: Sim, mas digamos que se continuar a jogar assim como jogou contra o Ferenc há sempre aquela possibilidade de conseguir ficar outra vez eh, na primeira liga. Até porque acho que neste jogo, o, lá, lá está, o Feirense eh, efetua um remate, é o golo. Mas mesmo assim depois fica sempre, digamos, atrás, eh, à espera de que o Moreirense cometa sempre o erro e que não consiga eh, finalizar. Eh, contudo, eh, apesar do que aconteceu, acho que o Feirense, o Moreirense consegue estar muito em cima do acontecimento tem sempre o esférico nos pés, linhas de passe, consegue fazer o jogo como ele quer o Feirense joga o jogo de Moreirense mas lá está, o Moreirense não consegue depois finalizar colocar a bola nas redes
1: E, e no, último, no último lance do jogo há mesmo um falhanço inacreditável de Edno, que podia ter dado um empate com o um cabeceamento que sai disparatadamente por cima acaba por, eu acho que este morirense acaba por ceder um bocado à pressão no último terço acaba por não conseguir ter a calma de finalizar porque está procura tanta vitória que acaba por, por não, não conseguir concretizar as oportunidades que tem e acho que é algo que deve, deve ser tratado com os avançados desta equipa agora, passávamos à análise do Rio Ave 2, Boa Vista 0
0: sim, esta, esta partida é marcada assim, nota de destaque para leon que acabou por ser transportado para o hospital depois de um choque com Talocha aos 50 minutos uh, teve uma conclusão cerebral e uh, já teve alta entretanto uh, nesta partida o Rio Ave começa cedo uh, a ganhar o primeiro golo que é uma boa jogada pela ala, um cruzamento ainda longe da área e o toque para a baliza a bola bate no poste e depois uh, com aquela dúvida se tinha a bola entrado ou não o gol acaba por uh, valer Sim, acaba por ser um lance um lance
1: algo estranho, mas vem a confirmar o que o Rio Ave já estava a mostrar naquele início de jogo, que era a equipa que estava a fazer mais por chegar ao golo, e foi, foi essa a linha, a linha da história deste jogo, em que, em que o Rio Ave dominou por completo. João Novais continua a, a fazer lembrar os bons tempos de Ruben Ribeiro, acabou por tomar as rédeas desta equipa a par com os Geraldes, acabam por dividir um pouco o protagonismo que era, que era atribuído ao extremo. Sim, sim.
0: E isso também acaba por ser, vai de encontro, aliás, às declarações do treinador Miguel Cardoso no final, em que, em que lhe perguntam uh, se com a saída uh, de, de Ribeiro para o Sporting, Uh, se havia assim, alguma, alguma alteração uh, à equipa, se esperava o, o decaimento do rendimento, e, e ele responde: Todos os jogadores que estão ali, é para entrar, e a ideia de jogo é que importa, e portanto não importa assim mesmo o, o jogador em si, mas a ideia. Uh, e de facto, João Vais uh, a ser também o protagonista desse, desse ataque do Rio Ave com aqueles movimentos interiores, sempre da ala direita para a interior, e depois quatro remates. Uh, que são bastante bons ali a pôr a prova também o guarda-redes do Boa Vista uh, e eu acho que este jogo foi marcado muito por desequilíbrios de parte a parte, quando tinham a bola ambas as equipas conseguiam colocar velocidade e, apro e tentar aproveitar o espaço nas costas da, da defesa concordas?
1: Concordo e ao, ao Boa Vista valeu também Wagner, que tem sido um guarda-redes possivelmente o guarda-redes mais, mais constante nesta liga, que acaba por por evitar que o, o Rio Ave fatura mais neste jogo. Tem sete defesas. É um número notável, ainda por cima tendo em conta que a média de defesas dele por jogo é relativamente alta. Mas acho que o que faltou ao Boa Vista, quando chega lá à frente, foi algum discernimento na forma como coloca a bola. Acaba por ter velocidade, mas acaba por a equipa não, não conseguir criar bem os lances, não achas?
0: Sim, sim. Uh, é isso. E depois tem, tens figuras como o Cuca. E, e Leonardo que não renderam aquilo que, que se estaria à espera, e depois, quando Rui Pedro entra uh, na substituição, uh, notou-se a diferença, foi ali entre os 76 minutos e os 80 que Boa Vista esteve mais próximo de marcar. Nessa altura, recordem, ainda estava um azeiro uh, a favor do, do Rio Ave. E, portanto, havia ali aquela esperança de Boa Vista marcar, uh, mas não, não, isso não aconteceu. E Rui Pedro, de facto, tem sido uma das figuras fundamentais de Boa Vista, já aqui temos falado também todos os remates, quando ele entra os remates criam sempre perigo inclusive depois em ressalto de jogo isso acabou por não acontecer neste jogo mas fica aqui a boa exibição dele Começa a justificar já a possibilidade de ter mais algum tempo de jogo talvez um titularidade, não achas? Sim, agora isso nós não vemos os treinos não é e não sabemos sim, sim. isso mas se calhar será que o treinador está a confiar mais no, no desequilibrar a meio da partida e não no, logo no início, se calhar rende mais uh, agora uma, vamos falar de um jogo que, em que o Estoril perdeu por 3 a 1 frente ao Vitória uh, e falando agora já de substituições e Vieira a ver mais uma vez a sua equipa a entrar em campo remendada, uh, até tinha à sua disposição mais um central uh, o reforço de Ankler, Uh, e, e antes do, do jogo começar, no aquecimento acabou por se lesionar e portanto teve de, de alterar assim a constituição da equipa à última da hora e nesta partida Abner é expulso logo aos 9 minutos achas que isso condicionou bastante uh, o jogo?
2: Sim, uh, quer dizer, são 81 minutos que as equipas têm pela frente é complicado jogar com 10 minutos é a diferença entre jogar os últimos 9 minutos e jogar 81 é completamente diferente uh, contudo di uh, digo e a meu ver acho que o Estoril para a, equi para a equipa que apresentou uh, para a solução de, a partir do, do minuto 9 de, de, com a expulsão de Abner acho que foi muito bem equilibrada acho que o Estoril uh, encontrou-se e conseguiu fazer frente uh, ao Vitória, até porque ambas as equipas tentaram uh, 13 vezes uh, o golo uh, e foi uma diferença de apenas dois remates enquadrados à baliza, portanto lá está, o Vitória conseguiu uh, efetuar o golo uh, a primeira parte acaba por ficar um a um, uh, golo de e, de e de Claro, portanto uh, uh, depois a segunda parte é que veio aqui um bocado mais em peso por parte de Vitória veio aqui uh, com uma moral mais em cima porque 10 uh, jogadores da equipa adversária têm que correr sempre muito mais do que se fossem 11. Então o, o cansaço em si uh, vai ser muito mais pesado, apesar de, de depois do, do minuto 65 uh, tirar o Ailton e, uh, e o Aguilar. Uh, mesmo assim é complicado, as substituições nem sempre resolvem o problema do, do cansaço e 10 jogadores também... Testou assim um bocado a equipa, queria sempre um buraco e o Vitória penso que conseguiu uh, procurar e, e mesmo assim criá-lo, uh, é, a diferença foi essa, foi, o buraco já existe porque 10 jogadores e mesmo assim com as linhas de passe conseguem criar outro e assim depois uh, foi o resultado que acabamos por dizer, 3-1.
0: Exatamente, e, e eu ia-te falar, falaste de, das fortesições também mais no do lado do, do Estoril, mas do lado do Vitória, aproveitar essa descompensação do Estoril, foi a entrada de Rafael Martins, que depois, ao longo da partida, deu frutos.
2: Sim, atenção, Rafael Martins entra, passa passar dois minutos, dá -o a Rafinha. O Rafinha, que já vem vindo a mostrar... O jogador que é sempre a marcar golos, e aqui a substituição, digamos, foi quase a entrada de, 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 do substituto, super estrela da parte de Vitória.
0: <risos> Exatamente, portanto, aí a substituição a funcionar. E, e mesmo assim, a partida até foi bem, bem disputada, pelo menos teve, teve oportunidades de parte a parte, e isso tens com o estrela a marcar já perto da. Do intervalo, penso que faltava um minuto para terminar. Sim, sim, eu marcaram exatamente um 48. E depois entra a segunda parte e o, e o Vitória consegue marcar, restabelece uh, estar a ganhar por, por um gol de diferença. E depois tens aqui um momento que eu acho que é o um momento-chave aos 61 minutos. Eduardo, um remate fora da área. A pôr Douglas em sentido, Douglas estica-se para a esquerda, defende, Sim, uh, que é
2: algo que já nos vem a habituar. Douglas já nos também vem a habituar. É, é aquele guarda-redes, como o Francisco há pouco também, também disse, do outro jogo, é outro guarda-redes que também nos vem a, a surpreender com as defesas e com a, e com a sua, digamos, uh, a potência de, de qualidade que ele tem. Ele mostra todos os jogos.
0: Sim, sim. E aí foi mesmo momento chave, porque não permitiu ao Estoril empatar. Uh, e, e depois, obviamente, já no, já no fim, o Guimarães a chegar ao terceiro golo, uh, naturalmente uh, a vencer e a colocar um ponto final na série negra de seis jogos sem, sem vencer, o que é algo bastante positivo. Uh, e eu, é eu, eu, eu só que uh, Neste ponto final já era para, para ir fazendo esta estatística Noutros programas anteriores Temos vindo uh, a assistir A mostragem de cartões amarelos E cartões vermelhos Também em grande abundância Nesta primeira liga E ao todo já foram mostrados 23 cartões vermelhos diretos E portanto isto não inclui uh, Amarelos uh, por acumulação Exatamente Uh, e uh, em termos de cartões amarelos, 761, o que dá 40 por jornada. E nesta jornada, se tivermos jogos em que, por exemplo, Porto Tondela um cartão amarelo e, ou Benfica Chaves com 0 cartões mostrados, outros jogos com 7, 8 cartões uh, levam para este número para 44 nesta jornada. E para manter a média dos cartões amarelos que está: em, em um, mais ou menos por jornada, a Abner de facto a, a ser expulso. Portanto, fica essa nota. Já temos aqui também falado de algum algum excesso de agressividade e algumas faltas que o
2: jogo acaba por ser demasiado interrompido. Sim, e com isso é uma questão de, de, de se observar que eh, esta época tem sido uma, uma época bastante agressiva. Nota-se as equipas a quererem lutar eh, afincadamente, jogo a jogo, pela pela sua posição da tabela classificativa e também com a possibilidade de estar sempre a subir. Sim, e só mais
0: outro, outro aspecto, agora recente, a, a Comissão Internacional, digamos assim, do video-árbitro, fez a, a estatística de todos todo os jogos em que tinha intervido e concluiu que, em média, Uh, consultar o vídeoarte apenas uh, demora a perda de, de um minuto por, uh, por partida, quanto que a marcação de, de livros já passa quase para sete, uh, e portanto, aquela questão do, do vídeoarte ser de perder mais tempo e de tirar algum espetáculo, se calhar nos lançamentos e em livros acaba por se perder mais, mais tempo, mas era essa nota que eu também queria deixar aqui.
2: E como quem nos ouve? E sabe que nós temos sempre as rúbricas no final do nosso programa e, assim, e começo por perguntar, Francisco, o
1: melhor golo? Iuri. Yuri jogador do Rio Ave, aos 90 mais 2, tem uma arrancada triunfal pela lateral esquerda, sente um defesa e finaliza no cara, cara com, com Wagner. E acaba por ser um grande golo, a fazer lembrar uma daquelas arrancadas maradonescas
0: bola colada ao pé esquerdo ia é só parar quando chega à área sim a bola passa por por cinco jogadores se não me engano e senta a Robson uh, mete a bola para um lado e depois vai buscar de facto é como dizes maradonesca é um é um bom adjetivo digamos assim e se temos também Gol temos a melhor defesa uh, e Gonçalo por exemplo <risos> qual é que seria o, a defesa desta jornada, sendo que
2: há vários candidatos. Sim, eh, começamos, eh, como, Fran, eh, como estávamos a dizer, o Douglas, eh, o, o Wagner, Wagner. E, portanto eh, aqui a nossa defesa que nós escolhemos vai para Defendi aos 75 minutos.
0: Sim, é que lance é, um, é o livre cobrado eh, à esquerda eh, e e, e ao, a bola vai ao segundo posto, é o remate, e ele estica-se com, com a mão contrária, como mandam as regras, digamos assim. Uh, pelo menos é a forma mais eficaz de defender e, e consegue tirar a bola. Portanto, fica aqui essa exibição. Ele que ao longo do jogo também demonstrou uh, estar ali sempre atento e a conseguir também é, ser uma das razões para o Passos não sofrer nenhum golo.
2: E assim, apesar de termos melhor golo e melhor defesa, temos também a equipa sensação. A equipa sensação acaba
1: por ser o Setúbal, que adota um pouco aquela filosofia de Fernando Santos. Não os podes vencer, empata com eles. E tem-se valido destes empates e de exibições mais seguras em termos defensivos e a tentar aproveitar algumas arrancadas para, para fazer o golo, para pontuar que neste momento é o que importa de modo a sair da, da zona de promoção e almejar a outros voos, talvez meio da tabela, tendo em conta que a distância nesta liga, que tem sido um pouco competitiva na metade inferior da tabela, não é assim tão grande.
2: Sim, estamos a falar de digamos, de uma diferença de pontos da meio da tabela muito pouca, assim como também no, no topo da tabela as coisas andam assim Sim, muito e depois par par. Um,
0: e depois tens um fosso ali entre o quarto e o quinto classificado, que é gigante, acho que é aí mesmo que marca a diferença uh, sobre ainda a equipa de uh, queria também deixar aqui uma nota para João Henriques que obteve a primeira vitória à frente do Passos de Ferreira e, e fez melhor fora Uh, do que nos 9 jogos anteriores do Passos uh, só tinham conseguido 2 pontos como visitante e agora conseguem o terceiro ponto uh, e ainda só uma pequena nota do Aves que em casa consegue menos pontos do que fora 5 em casa, 9 fora
2: E para acabar as nossas rúbricas golo-trapalhão
0: O golo-trapalhão vai para o golo do Porto uh, já aqui falámos no, no começo é aquele erro de, de sala e um passo descabido e depois Marega Uh, consegue uh, interceptar a bola é mei, assim meio em queda depois uh, parece que pode falhar e acaba por colocá-la bem uh, a bola em curva Cláudio Ramos que teve uma grande exibição a não conseguir parar aquele
2: remate e este foi o nosso palestra balneário sobre a jornada 19